0: Você, que tem em sua casa um hóspede maldito com risco biológico. Você, que quando está à beira da morte só pensa em uma ervinha verde. E você, que sempre quis construir uma arma biológica no porão da sua casa. Este cast é para você, que é gamer como a gente... Sim. Guerreira. Isso aí, foi de adulto que eu virei um covarde. Rodrigo Estevão,
1: Principalmente no YouTube, que foi o Diego zerou da primeira vez.
0: Sérgio Maciara.
2: Ele tem um esquema Big Brother, né? Começa a mudar de câmera,
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente, e esse aqui eu estou teorizado. Né? eu sou Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Cara, muito bom estar do seu lado, cara, falar dessa série que, assim, fez parte das nossas vidas, né cara, todos é nós sim. já morremos de medo jogando esse jogo, uh, então é um grande prazer.
0: Eu continuo morrendo de medo, então por isso que eu trouxe mais uma companhia que é o Sérgio o nosso grande ouvinte aí do Gamer com a gente. Então seja bem-vindo.
2: Opa, desejo um oi a todos. Eu sou o Sérgio como anunciado, e estou aqui para falar de um jogo que foi muito importante no meu passado em mundo gamer, né? Porque me fez deixar Consolidar da Nintendo em segundo plano duas vezes né, com PlayStation
0: 1 e PlayStation 2. Olha só, hein, que coisa feia, cara, deixando a Nintendo de lado aí, né, mas... É... Eu entendo, cara,
1: foi... Foi por um bom motivo, cara. Foi Resident Evil é um bom motivo, cara. Eu acho que Pô. todo mundo que tá com medo de Resident Evil na época, cara. Não, Lembrando não é que o Resident
0: Evil 4 é o primeiro para GameCube, cara. Olha Era lá, cara. Lá,
2: Sai dessa.
1: Lá vem você, cara. Lá vem
0: você. <risos> mas, mas a gente não vai falar de Resident Evil 4.
2: Não é. Bom, a gente vai falar de Resident Evil 1, 2, 3 e o Pô de Verônica.
0: Isso aí. É, chamou então, a pauta, eu... chamou a pauta, Serginho aí. É,
1: é isso aí, cara. Eu acho que assim, o acaba sendo uma pauta robusta, né? Então para os é... gamers que estão acostumados mais ao ouvir o gamer como a gente, a gente vai fazer um pouco diferente. Vai ser mais ou menos um pouco similar ao que a gente fez no podcast do, da coletânea do Uncharted. Né? A gente não vai fazer uma zona de spoilers nesse, nesse podcast, até porque os jogos são bastante antigos, eles é dos anos 90, então é bem provável que quem já jogou já saiba tudo, não precisa da zona de spoilers. Quem não jogou, duvido muito que vai jogar, não sei que saia no remake, mas de qualquer forma, é um jogo que é de fácil acesso pra todo mundo. Aí, né? É, principalmente no YouTube, que foi onde o Diego zerou da primeira vez. Que isso, desde o então... YouTube, porra. <risos> ah, yeah, cara, desculpa, você, então você zerou na revista, de, na revista de videogame, cara. Zerou a Super Nintendo Power Aí nas sim, games, Aí <risos> sim, então tá explicado. Então, é, Só pra <risos> deixar claro, então, que não vai ter zona de spoilers, né? A gente vai, vai prosseguir aí no cast nessa linha, vai fazer um bloco pra cada jogo e tal, então, fiquem avisados desde já, para saberem tudo dessa parte inicial da série, né porque também, obviamente, tá os nossos planos depois de fazer um capítulo 2, né com os últimos três jogos da série, e depois fechar com chave de ouro com um capítulo só sobre Resident Evil 7 então, é, fiquem avisados e sinto se todos convidados a entrar, fazer uma viagem pra Raccoon City, com, com nós aqui do Game of
0: é, por enquanto, né <risos> É, por enquanto. Por enquanto. <risos> Nesse podcast, pelo menos. Nesse podcast. Então, pra gente começar aqui o aquecimento e tal, né? Queria. O que, que vocês acham aí? Jogos de terror, né? Assim, é, é, será que é um gênero que é bacana pro videogame? Né, porque a, a gente vê filme de terror e tal, a gente tem aquela tensão de tentar.. É, se colocar no lugar dos personagens e tal, mas na verdade o filme é uma coisa muito passiva, né? E ao jogar um jogo, né, a gente se coloca realmente dentro do personagem, a gente vivencia tudo aquilo que o personagem tá passando, né? E com isso, os níveis de adrenalina vão lá no, no céu, né? Eu pelo menos tenho muito... muito esse problema de jogos com muita tensão, assim que eu fico bem nervoso, né? Então acho que é um gênero bem bacana pra ter em videogame. Queria saber o que o Serginho, nosso convidado, acha aí.
2: Então, eu acho que é um gênero de um nicho, não é todo mundo que gosta de jogos de terror, né, de suspense, e vai bem ao gosto, similar a quem gosta de filmes, de terror e suspense, não agrada a todos os públicos não.
1: Cara, eu, eu gosto bastante, né? eu sou, sou fã de jogo de terror, principalmente porque eu gosto muito, da. eu acho que o jogo de terror ele tem uma, uma coisa de imersão, que eu acho que não cabe muito nos outros jogos. Né? Você está jogando, sei lá, um jogo muito bom, tipo o Mario, né? você não se sente tão inserido no jogo quanto você se sente inserido no jogo de terror. Por mais que as situações dos jogos de terror elas sejam tão absurdas quanto o Mario, né? não vai aparecer, eu não creio que vai acontecer um zombie outbreak, não acredito que vai ter um bando de gente aí é, andando de zumbi na rua e tal, não sei o quê. E da mesma forma que, sei lá, não, eu não vou, sei lá, comer um cogumelo e ganhar uma outra vida e descer por um cano, é, então o, acaba que não é muito real, ainda assim, né, é, é um jogo que te envolve mais emocionalmente, eu diria. Né, é um, e o a casa a série Resident Evil especificamente é, já já, já, inserindo, já falando um pouco do jogo, foi uma série que iniciou isso tudo né? então eu acho que nada mais justo do que louvar um jogo desse, porque é, trouxe realmente o terror para uma mídia que não existia, a gente sempre vai ficar falando aqui no Gamer como a gente, que a gente é, suporta na verdade os, esses desenvolvedores para tentar coisas novas e isso foi uma coisa tão nova e tão boa que até hoje se faz, até hoje se repete, até hoje se copia. É,
0: eu diria que Resident Evil popularizou, né? Porque não sei se você está sendo injusto com Alone in the Dark, né? Que é, o, ah. que é um jogão de 92,
1: né? <risos> ah, mas Alone in the Dark não era, não era um survival horror, digamos, né, cara? Era um jogo, assim, mais sombrio, concordo, mas eu acho que o, o Resident Evil, ele criou. Um, um tipo de jogo que realmente é que, que é o que é o survival Orc que que toda é um, tem aquela toda aquela questão da sobrevivência você se sente a todo momento ameaçado eu não sinto que no, na, na parte do, do alone in the dark eu jogava ameaçado você podia até sentir medo mas eu não sentia você não jogava com a mão suando entendeu eu acho que resident evil não a cada cada corredor que você virava, você não sabia se ia tomar um susto, se um cachorro ia quebrar a janela, ia te explodir, entendeu? Se o Nemesis ia, ia te pegar pelo pescoço, então eu acho que você, é um jogo que ele conseguia te prender, te jogava, fazia o gamer jogar tenso a todo momento, eu acho que esse era o diferencial da série, que tentou ser copiado, inclusive em várias outras séries que não conseguiram, né? então é, algumas sim, óbvio, mas é, muitas não, é, virava até um jogo meio que de comédia, então eu acho que o Resident Evil se destaca nesse sentido.
2: O que eu tenho que adicionar aí, que é a elucidação do Estevão, assim, cabe todas as menções que ele fez, com a adição do comentário do Diego, que o Resident Evil era um sucessor do Alone in the Dark. Muitas vezes ele era mencionado na revista como um Alone in the Dark com uma shotgun nas revistas da época, né, de circulação do Brasil. Assim, eu acho que o que chamou muita atenção no Resident Evil em vantagem é que, assim, a tecnologia já era superior. Então, você tinha gráficos e sons, assim, mais próximos com alguma coisa de um filme de terror, uma série de terror. Então, por exemplo, quando você começava a ver o jogo, Davi Start, é, em aquele Resident Evil, e chamava para aquela telinha de com som de máquina de escrever, né, acho que é Raccoon, City, é Raccoon City ou Raccoon City Forest, você via um filminho e já ficava tenso ali porque aparecia um grupo de policiais ou equipe tática especial indo verificar alguma coisa, então você já ficava a mil, né, atento ali. E com o evento da introdução e apresentação do jogo, você já estava na pilha para saber como ia desenrolar aquela história, né?
0: Como Alone in the Dark foi um, um jogo predecessor, ainda existe um outro jogo, mais antigo ainda, que, que é da Capcom também, que se chama Sweet Home. Que é um RPG de terror, né, que saiu para Nintendinho. É um jogo bem antigo aí, pouca gente jogou, eu mesmo não, não joguei. Aquele é lá de 89... E provavelmente só ficou lá no Japão, né? Não veio para o Ocidente. É, e ele possui elementos, né, que o Resident Evil usa, né? Tipo a, a mansão, né? Os puzzles. É, tem a questão da porta, né? A porta se abrindo e tal quando está tendo o load. Né? Então ele é, ele é uma inspiração dentro da própria casa aí do, do da Capcom, né? Para montar o Resident Evil. Então é, são ideias que existiam flutuando ali. E a Capcom conseguiu reunir isso tudo num jogo bacana, aí numa série bem interessante, que perdura até hoje, né, cara. Uma série bastante perene e, e foi renovada aí com Resident Evil 7, então ela, deu... ela toda vez que ela dá sinais de cansaço, ela se renova, né. Então é a brincadeira que cada trinca de Resident Evil é uma coisa diferente, né? Então que é o que a gente vai tentar fazer aqui com, com os nossos podcasts. Só acho que a gente pode começar um outro bloquinho que a gente vai falar um pouco da jogabilidade e dos gráficos. Né? É, seguindo essa teoria da trinca, é, eu acho que a gente pode dizer que os três jogos, mais o Code Verônica, que a gente também pretende abordar, possuem, é, digamos, elementos que são em comum. Não é não, É
1: isso aí. É um dos é, elementos que ficou mais... É, em voga na época e que na verdade gerava às vezes muita confusão do gamer jogando era aquela questão do controle tanque né Diego que você se você apertasse para frente o seu personagem ele sempre ia andar para frente não importa onde ele estivesse na tela né exato então, a, então a, a, às vezes você você tava andando com com o seu personagem e aí quando como os cenários eram estáticos às vezes você mudava de tela e o seu personagem, se, te, se você quisesse continuar andando, você tinha que continuar pressionando para frente para o personagem andar. Só que muitas vezes o reflexo do gamer era mudar, porque a tela mudou, então você mudou o seu referencial e você passava a agir diferente, né? E isso era uma coisa que inclusive nas remakes, versões e tal, não sei o que, existe agora uma versão, a versão que o controle é, digamos, mais atualizado, né? Mas na época as pessoas elas tinham que ter um trabalho mental, assim, de aprender a controlar o boneco, né? Uma coisa que é muito simples hoje em dia, lá atrás não era tão simples assim.
0: Verdade, era bem, era bem difícil mesmo se acostumar com, com esse tipo de controle, né? Porque o, o, o Playstation, né, ele tava inaugurando jogos em 3D e tal, que apesar de você não ter a manete, né, que só veio aparecer depois você meio que se movimentava de um pouco de forma livre, né, respeitando as direções quando você apertava, né, e aí o Resident Evil em 3D apenas o boneco, né, enquanto que o cenário era pré-renderizado gerava essa, esse nó na cabeça aí para se acostumar, então é, é, era interessante, isso gerava também algum tipo de, de limitação para o jogador e para o, o, o personagem, que é como se fosse algum tipo de desvantagem, para ele não se tornar um, um cara sobre humano. Né? isso só viria depois, né? Mas enfim.
2: É, com certeza. Eu acho assim: adicionando, ele era um limitador na época, até para jogadores que gostavam de assistir o jogo, de se aventurarem, porque o controle você tinha que treinar um pouco e pegar um pouquinho a manha da jogabilidade dele. Como o Estevão falou, ele tem um esquema Big Brother, né? Começa a mudar de câmera em cada parte da sala e muda de <risos> câmera superior, lateral, diagonal. E o esquema para manter o personagem fugindo de algum bicho, algum zumbi, um hunter da vida era manter o direcional sempre para frente, que era o personagem andando para onde ele está apontado. Para você mudar um pouquinho a direção era sempre em curva, né? Que você comece começava a encher o direcional, ele fazia uma curvinha que nem um carro lá, mas com o tempo você pegava a manha, mas era um limitador, e ah. também, e, então, e assim, uma outra coisa, acho que o sistema de controle tanque, eu acho que foi a única solução que eles devem ter achado na época, por essa mudança de ângulos, né, que você tinha que, além de andar com o personagem, mirar, né, pra dar tiros, pacadas, e aí creio que seja uma das soluções que eles encontraram, talvez a única.
1: É verdade, eu concordo com o Serginho, é, inclusive, assim, eu acho que hoje eles conseguem fazer o mesmo jogo, mas mudar os controles a cada tela, né, ou a forma como a tela vai receber o, o input de dados, porque hoje a gente tem né, processadores melhores, tem formas melhores de fazer o jogo e tal, na época não tinha, então, com certeza, isso foi uma coisa, foi a saída que eles conseguiram na época para ao mesmo tempo que eles traziam as, aquelas, aquelas é, pré-renderizadas que eram realmente maravilhosas é, ou pelo menos na época eram maravilhosas né? falar que são maravilhosas hoje é meio complicado é, foi realmente a solução que eles, que eles conseguiram outra coisa também que eu gostava muito na verdade do, do Resident Evil e eu não sei se vocês partiam disso também era a questão da limitação na hora de salvar, eu acho que isso fazia muita fazia muita parte do componente de terror da série, foi uma coisa que se manteve aí é, durante muito tempo que se você queria salvar, você tinha que ter um ink ribbon né, e você tinha que ir na máquina de escrever e você podia salvar, me, eu até me pergunto como é que o Diego jogava o Resident Evil lá atrás, porque eu conheço o Diego jogando jogo de terror, ele anda dois passos e ele salva, Depois ele anda dois passos e ele salva de novo. Então, então, assim, eu não sei, eu não sei, Diego, me, me enlucida aí, cara, como é que você jogava o Resident Evil, cara? Ou você gastava todos os seus só logo na, na, na primeira máquina de escrever?
0: Eu, eu era um jovem corajoso, cara, eu conseguia. Olha lá. Eu conseguia fazer. Isso aí foi de adulto que eu virei um covarde. Mas é, é realmente interessante ter essa questão, né, primeiro a gente tava se acostumando a salvar jogos, né, porque era uma coisa, você precisava ter um memory card, né, e tal para começar a poder continuar a jogar, né e, e aparece um jogo que para você continuar a jogar, você tem limitação, né, que é uma parada muito clássica de terror, de filme, né? de jogo né, que é a escassez de itens, né então você não tem uma abundância de de itens que você pode utilizar então você tem que fazer a sua gestão né? então inclusive de salvar o jogo que é bem interessante né tipo preciso controlar preciso saber é, onde eu vou salvar e não tinha checkpoint né então não adianta ah, não salvei mas eu vou voltar daqui a pouco né tipo certos jogos modernos aí que inclui o próprio Resident Evil 7 né convenhamos né? você não precisa nem salvar que você volta no checkpoint ali do lado né e então ah. você não tinha essa, essa noção né? isso era bem interessante
2: ah, sim, que vão ser um limitador de você não salvar bem querer, né? Você até poderia, mas uma hora ia acabar. Em comparação com os jogos atuais, você tem o save, que se você escolhe o save manual, é automático, né? Então, se você fizer alguma besteira, alguma decisão errada, só você voltar no checklist de saves, né, do histórico, e vai do ponto que você achar melhor. Naquela época, não. Primeiro, você tinha que ter um memory card que... Era tão barato se fosse o original da Sony e segundo você tinha que salvar. Se você esquecesse de salvar e tivesse um progresso bom ou tivesse um desempenho muito bom, aí você viesse até a telinha de game over, pau, você tinha que fazer tudo de novo.
0: É bem tenso, né? E, e acrescentando aí a escassez de itens, né? Que eu mencionei, os também, aí o também, o é, o inventário também era limitado, não só você tinha que lidar com poucos itens de cada coisa você nem poderia carregar tudo isso com você né? então isso é. é mais tenso ainda também
1: é, então ah. além, além de você não poder carregar eu acho que tem outra parte que anda lado a lado com isso que eu acho que também é um, um staple da série é o famoso baú mágico exato né? <risos> que você botava acho, a, a, os seus itens excedentes ou aquilo que você não podia carregar, né? você fazia o seu, o seu gerenciamento de estoque né? você deixava num baú mágico e depois lá na frente você já estava lá no final do jogo, você abria um baú que era igual né? e essas coisas estavam lá dentro. E isso sempre foi também uma marca registrada da série, né? o, o baú de itens. Então, é, ao mesmo tempo que eles criavam essa coisa de, você poder, de ser um limitante, de você carregar, que às vezes era complicado, porque o jogo, como o é um jogo que tem muitos quebra-cabeças, né? tem muitos puzzles, muitas vezes você fica com muitos itens de puzzle na sua mão. E às vezes você não podia pegar porque você tava cheio. Você fala assim, o que eu vou fazer? Eu pego esse item de puzzle ou, ou, ou eu uso aqui, a, a, ou eu largo minha munição no chão, entendeu? Destruo a minha munição, entendeu? E, e para poder pegar o item de puzzle. Porque eu já tô muito avançado, não sei onde é que é o próximo save. para eu voltar para aquela sala lá onde tava o meu baú. para eu poder guardar as coisas todas. Tá cheio de zumbi lá, lá fora, então eu não quero passar lá de novo. Então era realmente uma dificuldade, assim. Além do, do próprio medo do jogo, né é, de sei lá encontrar um zumbi e tomar um susto né que é que é o clássico de jogos de terror você também é, acabava a ficar com medo de ficar com o bolso cheio o é, é.
2: <risos> ah, que eu posso adicionar tudo que o Estevão falou é que no Resident Evil 1 o inventário poderia ser considerado como um nível do jogo né você jogava no quadril e ela tinha oito espaços no inventário, e o Chris tinha uns seis espaços, né? então você tinha dois slots a menos para carregar uma arma e a munição dela, né? então o Chris praticamente era uma arma e a munição, acabou tem que voltar para algum baú, ou achar algum item em Salvador.
1: É, eu, eu acho perfeito isso, na verdade, eu acho que o Serginho, Ele até levantou a bola para eu cortar, de uma coisa que eu acho que é, faz parte da jogabilidade da série, que também se manteve durante a maior parte dos jogos, não vou falar todos, porque aí eu estaria mentindo, mas é que essa questão de você ter dois personagens, né? A gente conhece aí vários jogos que a gente pode escolher milhões de personagens, só que o jeito que o Resident Evil funciona, né? E aí bem levantou o Serginho, é que você tem que jogar diferente com os dois, e muitas vezes é com... É, você joga às vezes até uma história completamente diferente. Por mais que às vezes você vá nos mesmos cenários, você joga diferente, você tem que agir diferente, a, a, o gameplay é diferente, então eu sempre tive muito prazer de jogar Resident Evil porque é um jogo que é... eu sempre vi um jogo como se fosse dois em um né? Então, além de você ter, na verdade, vários níveis de dificuldade, você poder ter um nível de, de rejogabilidade, digamos, é, <risos> grande, né? você, além disso, você sempre multiplicava tudo que você tinha para fazer num jogo normal por dois, porque você podia fazer por um, com um personagem e com o outro. Então, isso foi assim, um, também um clássico da série que eu sempre apreciei muito, que é muito diferente dos outros jogos da época e da, até mesmo dos jogos de terror da época. Field, Jill Valentine.
0: vou isso aí né então acho que com isso aí a gente pode começar o nosso primeiro jogo Resident Evil 1 de 1996 aí é começando a nossa história dos nossos amiguinhos aí, Chris, Jill, Barry uhum. e amigos do, do time B, uhum. da Stars. Do Stars. <risos> time B. É, não,
1: eu, eu acho que assim, sobre o Resident Evil, assim, antes de começar, eu acho que cabe fazer um disclaimer sobre o nome do jogo, né? Porque o jogo se popularizou Resident Evil no, no ocidente, mas o, jogo, o nome original do jogo é Biohazard, né? Isso e obviamente... É, uma, é uma, uma tradução meio Herbert Richards, né? porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto Resident Evil é, sei lá, aquele mal que habita, ou aquele mal residente, né uma coisa assim. Hóspede Maldito. No é, é. Traduzido o
2: primeiro filme.
1: Pois é, então, o Hóspede Maldito, o, o Biohazard é risco biológico. Né? Então, <risos> então, assim, é muito, muito engraçado que é, a forma como eles trouxeram esse Ocidente. É, transformando aí, o, um, porque o jogo de terror, num jogo de terror com o nome B, assim, né, um jogo de, de filme B, enquanto, na verdade, no Japão, era um jogo de terror mais científico até, né, ele já até já te explicava, na verdade, que aquilo ali era uma coisa mais biológica do que simplesmente um cara que virou zumbi, né, então, é, cabe fazer esse disclaimer.
0: Bom, posso é, tar, é... só aproveitar um disclaimer em cima do disclaimer? Né, posso estar ah, tá cagando uma regra violenta aqui, mas né, quem, quando eu nunca faço isso? Né? <risos> é, pode ser por um problema de direitos autorais em termos de nome, porque existe uma banda americana chamada Biohazard. Né, e talvez, para diferenciar eles tendo esse nome, é, o jogo não poderia se chamar também Biohazard. Né, então é possível Pô, cara, mas... que, que, que a, a, a troca tenha sido por causa disso.
1: Cara, pode até ser. Eu acho que tá cagando a regra absurda. Porque senão a banda podia, sei lá, e reclamar, por exemplo. Se eu vou criar uma banda agora aqui no Brasil, chama Beatles.
0: Cara, uh, tem muito. A... Vou te enganar, não. Isso acontece stomps. muito, cara. Eu, eu acho essa... que você, eu vou me foder
1: da minha forma. Da minha forma que o Resident Evil podia ter se fudido lá no, lá no Japão. Mas beleza, cara. Vou deixar se cagar essa regra. Não, verdade, não, não, é
0: porque a regra de copyright ela, ela tem, tem limitação de onde você utiliza. E aí não, eu não tô cagando a regra, não. Isso que é, que é que verdade é. mesmo. É
2: então, na época, eu me lembro de, isso eu nem fui pesquisar, mas era mesmo de uma banda de mesmo nome, para evitar processos futuros, ou ganhar uma grana resultante dos processos, é, foi feita essa escolha de Resident Evil. Apesar que da capa não uma novidade, né vale lembrar que tem o Rockman no Japão e Mega Man nos Estados Unidos, né? É
0: verdade. é
1: verdade. Se você me falar que existe uma banda chamada Rockman, eu vou ficar meio bolado com você, cara.
0: Mas a e banda o... já é Rockman. O Rockman é exatamente isso, cara. É. A brincadeira é, é, é. rock é. instrumentos é. musicais, cara. Ah.
2: É. No Brasil a gente teve também problemas, né? Da vai já mudando bem de assunto da banda J-Quest, que teve que chamar JostaQuest, né? No início ah,
1: da carreira é deles. isso É verdade. Também é e... o Mas tá bem
2: diferente. Barbeira, né? É,
1: mas a, a diferença é que a banda Jota Quest ela foi criada em homenagem ao Johnny Quest. Exatamente, cara. né? Foi, foi de propósito. Assim, era de propósito, assim. Os caras queriam. É. é como se eu quisesse criar uma banda que se chama Resident Evil, sabe
2: É, você tem que perguntar se a Capcom vai gostar da homenagem, né? É verdade, exatamente. Provavelmente não. Bom, mas de
1: qualquer forma, assim, pra gente não, não fugir mais da pauta do que a gente tá é. fugindo, o Resident Evil, né, ele. é a história, ela se passa em 98 e conta a história do, 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 do que, que aconteceu com o Alpha Team, né? É. É, que é como o Diego falou. Então, é uma equipe que é o STARS, né? Que é Special Tactics Rescue Service. Então, porque quem não me lembra do inglês, é como se fosse Forças Especiais Táticas de Serviço de Resgate. né? Quer dizer nada. Que é. não quer dizer é. absolutamente nada. Mas digamos que é o, o, a, o BOP da capa entendeu? Então, é, eles vão, eles mandam, na verdade, o, o Bravo team, né, em busca do, do Alpha Team, que, que desapareceu, né, e aí essa, essa, toda essa busca, ela acaba numa, numa mansão ali nos arredores de, de Raccoon City. Então, assim, o mais legal é que do, do jogo, eu acho que mais uma vez, disclaimer, não tem zona de spoiler. É, eu acho que essa parte da Capcom é muito louvável, é que eles não simplesmente fizeram um jogo de terror é, b, né? Eles quiseram botar toda uma parte científica atrás e simplesmente resolveram dar uma explicação do porquê que os zumbis são zumbis, né? E por que que funcionam, né? E você descobre no jogo que a toda aquela mansão, aquilo ali, é, é a fachada de uma empresa que se chama Umbrella, que criou uma arma química, né, que é o T-Virus, que é ele, essa arma, ela faz uma mutação genética nos humanos e transforma os humanos em, em zumbis, né, e eu acho que o mais interessante da, da, desse primeiro jogo, a coisa mais interessante desse primeiro jogo, é que eles, é, é o jogo que introduz o Albert Wesker, que venha a ser aí, talvez, o maior vilão da série, digamos. Pô, que spoiler, e eu sei que eu...
0: logo no início, cara.
2: Não, não, não pô, é, pô. spoiler é o
0: super é spoiler. O super, Porra, é, ele, é, ele é o cara completamente diferente de todos os outros personagens, é óbvio que ele é o um vilão, né? Pelo amor de é. Deus. É. Ele usa óculos é, escuros você... de noite, cara, pô. Cara, muito bom, cara, excelente, Naquele cara. Naquele
2: hebreu na floresta, é. né? É. Ai... Mas eu é. acho
1: que assim, é um, é um, que ele é um agente duplo, né? E que é uma vilão. Mas eu sei que o Diego é muito fã do Albert Wesker, né? Verdade, Você, verdade. falou muito bem dele. Fala aí, de bem eu, dele. E, de
0: pô, e, e principalmente, eu gosto muito dele na abertura do jogo, né? Que ela é bem um produto dessa época, que é uma abertura feita em full motion vídeo. né? Ou seja, está utilizando atores reais filmados né, <risos> com roupas ridículas e atuações pívias, <risos> o que você espera de um filme B, né, então é muito interessante é, toda a construção do, é, da, 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 dessa tensão, né, porque começa falando que você está em Raccoon City, aí aparece o jornal, aí fala que pessoas foram comidas e não sei o que, então é bem interessante toda essa construção, e aí você vai parar na floresta e tal é muito engraçado você ver como que eles conseguiram fazer o FMV é, usando os cachorros né, e as pessoas mortas né, então é bem bizarro né, e a versão americana ela foi censurada né Serginho, o que aconteceu aí? foi,
2: bom então a principal diferença da versão censurada para não censurada a primeira cor dela né, a branco e preto que a gente chamava antigamente nessa época de TVs de tubos e partes da violência cortadas, né? Por exemplo, o, o, dos personagens, acho que era o Joseph, vai pegar uma arma, de puxa, sai a mão do personagem. Você vê com mais detalhes. Os cachorros tomando tiros dos atores lá também. Era um filme bem barato. Eles deram uma censurada nessa parte. Logo depois do final do filme... É, tem a apresentação do cast clássico. Se você foi atento é, e prestar bem atenção, o Chris está estático na imagem principal, né? A versão americana eles censuraram porque ele puxa um cigarro e acende um cigarro e dá uma tragada. A versão americana eles quiseram dar uma podada nisso porque o fumo já não estava mais sendo bem visto né, para jogos, influência para os jogadores, que em sua maior parte eram adolescentes.
1: Acho engraçado que a gente está muito acostumado a ver o oposto né, a, a, a esse tipo de censura ocorrendo do, do outro lado, e mas na verdade foi muito engraçado que o jogo foi praticamente todo podado, aí, essas cenas. né? É, então fica aí esse disclaimer aí se você quiser algum dia ver todas as cenas completas do Resident Evil, você vai ter que arranjar a versão japonesa
0: ou na verdade a é, versão ou... Director's Cut né, do, do Resident Evil que ela, que ela traz a, 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 essas coisas sumidas da versão japonesa e você pode jogar também com a manete e tal traz umas mudanças é.
1: É, ainda sobre o primeiro jogo eu acho legal a gente falar dos protagonistas né porque eu acho que são personagens relevantes da série, inclusive reaparecem, né, Exato. com frequência no nos no jogos subsequentes, né, que é o Chris Redfield e a Jill Valentine, que são aí como eu tinha mencionado antes os personagens que você os dois personagens que você controla no jogo, eles são as duas histórias que você joga uhum. é, diferentemente. Então, o é, que, que você acha deles aí, o Diego?
0: Cara, uh, o Chris é aquele cara padrão, milico, né? Ele é todo todo durão e tal. É, pronto pra enfrentar tudo. Né? Você vê que ele vai, cada jogo que passa, ele vai malhando cada vez mais pra ficar ó, um monstro, né? <risos>
1: pra quando chegar no Resident Evil 5, ele consegue demolir uma, uma pedra dando soco, né? A...
0: <risos> e a, a Jill, né, como o próprio Barry coloca, ela é a Master of Unlocking. <risos> Isso,
1: cara. Ela é, ela é a chaveira, cara. É um, é um, a chaveira, é é A chaveira, cara. <risos>
0: Mas ela também é ela, é... ela é a protagonista também da série. Junto com o Chris. Né? E, e eles praticamente vão, vão... Permeiam todos os jogos. Aí, eles vão aparecendo de alguma forma. Né? E... São personagens até básicos, né, cara? O cara durão. A Jill é... é ela gosta de, de seguir a lei. Ela tem a honra também alta e tal. Ela, e gosta de, de estrancar portas. né Acho que é... <risos>
2: E ela gosta claro. de
1: não virar, não virar sanduíche. Também cara. Também,
0: não Aí quer virar seria um... sanduíche.
2: <risos> Aí seriam os dois estereótipos padrões né, da década de 90, né? É. O cara fortão, né? Boa pinta, meio rebelde, né? seu eu é olhar dele, e a Jill, a inteligente, bonitinha e pau toda a obra, né?
0: Exato, né? E engraçado que o Chris ele vai resolvendo tudo sozinho, né? E a Jill ela tem a ajuda do Barry em boa parte do jogo. Né, ele vai acompanhando ela, vai salvando ela de, de, de situações é, perigosas e tal, né? E o Chris vai resolvendo mais ou menos sozinho. Né, tem a ajuda da Rebecca também, Rebecca Chambers, que, que reaparece também em momentos aí da série. Né, mas a ajuda da a Jill fica quase que precisando o tempo todo de um auxílio, né? É. Mas é, é isso é. aí, são bem basicões, né? São personagens bem básicos. É.
1: Mas é isso eu acho mesmo. que... No final das contas, a, a, eu acho que a história, apesar de ter personagens básicos, ela tem um plot até mais profundo. Né? Então, é, no final do primeiro jogo, né, a gente descobre que o, o Albert Wesker, na verdade, ele estava enviando intencionalmente os Stars né, para aquela mansão para testar as armas orgânicas da Umbrella. Né? Então, é bem coisa de, de, de militar mesmo, né? Exato. <risos> e, e, e ficaram a vão fazer os um testes com os humanos aqui, então vou pegar uma equipe boa aqui e não vou contar nada para eles, vou mandar ele lá para ver se eles se ferram. Então, é, dá até para entender que o cara era, 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 obviamente, um vilão e tal, e a empresa não é uma empresa que se cheire, mas é uma coisa até muito comum no... no na, na, na vida normal, esse tipo de teste assim, esse tipo de coisa que acontece, também já foi repetido também em um milhão de filmes e tal, não sei o que mas de qualquer forma é um roteiro muito mais robusto até do que né, só uma porrada de zumbi é, invadindo uma
2: mansão então, o Albert é faz aquele papel no gênero de filmes que esse jogo Resident Evil segue, que tem o double crosser, ali né? é o o cara que joga dos dois lados e em determinado momento você vê que realmente ele tá jogando contra o time, né?
0: É, e aí é engraçado, né? Porque quando você tá jogando no início, né? Com. com... Ele desaparece rapidamente, né? Do... E todo mundo entra junto, e de repente, porra, por que, é que o Chris não entrou, né? Quando você tá jogando com a Jill? Porra, todo mundo entrou junto pela porta e tal, então tem essas paradas né? meio... meio bizarras. É, é, eu curto muito oh. a mansão Eu acho que é um ótimo cenário né, para fazer um teste De armas biológicas Porque dá, <risos> dá um medo né Eles tentaram explorando é, eu, eu gosto muito do clima Porque você fica ouvindo a porra daquele relógio Batendo no tic tac O tempo todo né, E é, cria uma atenção E até você chegar naquele primeiro zumbi É muito foda, é bem maneiro eu gosto pra caralho desse início, acho que é um, é um dos inícios mais icônicos de, de jogos de videogame.
2: O S, ele realmente ele aparece sempre depois que você passa pelo pior, né? Em pontos do jogo. Né?
0: Exatamente. Como,
2: por exemplo, você resolve um problema na guard house com uma planta, dos tubarões, aí e quando não tem mais fazer, você tá indo embora daquela casa lá, ele tá lá de boa na porta esperando, né? E você troca um papo lá que não convence muito, não, né? Você já começa a ficar de orelhas em pés, porque tem algo aí, né?
0: Exatamente.
2: Se você toma também, porque assim, o Resident Evil você depende de escolhas, né? Ele é um jogo de survival horror com ação, mas dependendo de escolhas e caminhos que você faz durante as casas e laboratórios né, é, e anexos da mansão, você muda um pouco o roteiro. Então você pode pegar, por exemplo, uma conversa por trás de porta de um personagem que você achava que era seu braço direito e falar, opa, tem algo aí que acho <risos> que... É pro meu lado aí eu que vou dançar, viu? Se não abriu o né? Oda.
0: Exatamente, exatamente. É, fui zoar, é, eles, me dei mal. Eles mandaram é realmente bom. o pior time, né? <risos>
2: é. O B, o time B e mandaram o titular depois pra ver se. para ver se salvar, resolvia, né? A... Só que o
0: titular tinha o bandido, né? Situação, <risos> é. E, e aí, né? O Wesker maquinando, movendo todos os peões aí, né? Você acaba chegando num laboratório secreto, né? Ninguém nunca viu. <risos> Né, esse laboratório é. e tal, e você enfrenta aí a, a, a mutação máxima, né? Com o que acontece, que é o Tyrant, né? Que é derivado aí do T-Vírus, né? Que foi esse vírus aí que, que estavam trabalhando, né? E é engraçado que eles ficam trabalhando nessa merda desse vírus, mas eles não fazem nada, não vendem pra ninguém, né? Não causam uma guerra e só ficam soltando e, e eu não sei como é que eles ganham dinheiro.
1: Mas eu acho, mas eu acho que a parte mais engraçada disso talvez seja a parte que não faça sentido, né, do Resident Evil é que se você quer fazer um teste com um vírus num ambiente controlado, por que você vai botar o laboratório que você tá criando vírus ali, saco? É? Entendeu? Essa parada é meio zoada, entendeu? Tipo assim, porra, eu tô produzindo vídeo aqui no Brasil, pô, eu vou sair do Brasil, vou fazer meu teste lá em outro lugar, entendeu? Eu vou pegar um lugar recluso, e aí eu ponho os zumbis lá e eu teste. Mas não, eu vou fazer exatamente em cima do laboratório onde eu produzo o vídeo. Isso sim é uma parada bem de filme B que não faz nenhum sentido. né? Então nunca, nunca coube muito bem essa parada de, da, de, de fazer o um negócio na mansão. Mas, de qualquer forma, eu acho que o jogo termina com aquele final... Clássico de todo mundo voando de helicóptero para o horizonte, feliz da vida.
0: E acontece a primeira vez, o que acontece em praticamente todos os jogos, né, que enquanto você está enfrentando o último chefe, o último chefe que você não consegue derrotar normalmente, aparece alguém, te manda uma super arma e você usa ela para matar o, o, o bicho. né? Então,
1: Exatamente,
0: cara. Né, esse aí é um clássico é. da série também.
2: De é, todos os jogos, um pocket launcher lá comando para matar né, do Schwarzenegger e desce um míssil no peito do Tyrant e assim praticamente acaba o jogo é isso aí
0: Up to, us to take out Umbrella. Com isso, acho que a gente pode ir para Resident Evil 2, né? O primeiro jogo fecha aí com esse helicóptero. Né, indo embora aí pro, pro ar e tal, né e, e aí você imagina, né, o que, que vai acontecer no Resident Evil 2? Será que eu vou ver de novo esses personagens? Será que o pessoal vai buscar, e vai à procura do Wesker? Vai, como é que eles vão sobreviver? E, na verdade, você tem uma grande surpresa que você conhece dois novos personagens. Né? A gente tem o Leon, né, que é um policial novato chegando em Raccoon City, coitado, no Sim. meio do Outbreak, né, do, do do vírus né que já é um outro vírus mutado né então coitado tá chegando na cidade tranquilão sou policial novato aqui vou multar a galera né esse e via é, num grande desafio né e a gente também tem a Claire Redfield né com esse sobrenome bacana aí que ela é irmã do Chris e tá à procura dele né, e, então você tem novos personagens enfrentando desafios iguais não concordo <risos>
1: É, é, não, eu acho que, na verdade... Não, eu não, não concordo. Sim,
0: eu não concordo. Eu não concordo mesmo. Eu fui, mal, eu fui, mal, a... fui mal, fui mal, eu fui mal, eu fui maldoso. Não, não,
1: assim, obviamente tudo que você falou é verdade. Eu só não concordo que são os desafios iguais, porque... Eu acho que é, o, o objetivo do Resident Evil 2 é muito diferente do Resident Evil 1, porque no Verdade. Resident Evil 1, bem ou mal, você era uma equipe equipada, você chegava lá na mansão para descobrir o que estava que acontecendo, para resolver o problema, e bem ou mal, você, você o seu time acaba descobrindo o que, que é, em teoria, né? vence no final e então tal, não sei o que, etc. Bem
0: equipado Já o vírgula, né? Que o... É. o Chris só tem uma faca, né? O cara vai... ele... ele começa <risos> com uma faca, <risos> ele não tem nenhum revólver. Cara,
1: quem é bom só precisa de uma faca, essa é a verdade. <risos> <risos> mas o mas, que mas eu, mas eu quero dizer é o seguinte, no, no Resident Evil 2 é muito diferente, porque no Resident Evil 2 ele não se passa, pra quem nunca jogou, ele não se passa numa mansão, ele se passa em Raccoon City, então você amplia bastante esse esse leque aí de, digamos, locais, né, e, e o que acontece no Resident Evil 2 é que a cidade já tá toda realmente é, tomada pelos zumbis, e aí, cara, logo no início do jogo, né, é, quando o que você, na verdade, você, o, o Leon e a Claire, se encontram, eles têm que se separar, eles combinam de se, de se encontrar na delegacia, mas logo que eles chegam na delegacia, eles já se tocaram que a cidade tá toda tomada, então, o jogo ele se transforma, e eu sempre vi isso no Resident Evil 2, como uma tentativa de fuga. Você tá tentando fugir da cidade. Entendeu? E você não consegue fugir da cidade. E as coisas vão acontecendo, e você tá desesperado para fugir, e no final das contas você tá. Acaba que você acaba andando nos mesmos passos do 1 e do, do, do Resident Evil 1, que você acaba, não sei como chegando em um laboratório. <risos> chegando. Você, você, você acaba. Você é, acaba caindo. Você acaba chegando no mesmo lugar que estava que lá um, mas em compensação, o teu objetivo é completamente diferente, o teu objetivo é fugir, você quer vazar dali, porque você já, já, já se rendeu que você não vai conseguir é, resolver aquele problema, você é só um policial novato e você é uma garota totalmente normal, que não tem nada de policial, não sabe nem mexer na arma, apesar dela tirar muito bem. É que tá só lá procurando o irmão dela Então é, são jogos bem diferentes No sentido de ambição dos personagens objetivos dos personagens, eu diria
0: É verdade, né? Esse jogo ele traz algumas novidades né? Eu acho que o controle ele fica um pouco mais macio né? Você tem modificações de armas Coisa que não tinha no primeiro então, Ele é o primeiro jogo que já traz Você tem uma handgun, você pode é, combinar coisas nela para ela dar uma melhorada isso vai repetindo ao longo dos outros jogos né? você, agora o, o inventário ficou padronizado né? então todo mundo tem o mesmo tamanho de, de, de inventário de coisas que pode carregar mas tem uma parada mais interessante ainda que é como você escolhe é, os personagens que você vai jogar não é não Serginho?
2: Ah sim, uma, no, uma das novidades do 2 né? uma das aprimorações né? é foi o esquema de você também escolher o personagem A ou B, né? também um personagem do sexo masculino e uma do sexo feminino, só que é, suas ações é, resultavam em algumas alterações no segundo cenário. O que eu quero explicar é o seguinte, se você escolhesse jogar com Leon, ao final do primeiro jogo você fazia um save e a continuar a jogatina com a Claire. Então você o que a Claire viveu no mesmo momento... ...enquanto você jogava com o E algumas coisinhas que você fez com o Leon... ...davam um efeito cascata para a Claire no cenário B. O inverso também vale. Se você jogasse com a Claire no cenário A... ...no cenário B você tinha um resultado diferente com o E mudava muito a jogabilidade... ...porque, como no algumas armas estavam disponíveis... ...só para um personagem mas outros fatores como o tamanho de inventário não mudou. Entretanto, um outro exemplo bem claro, chegava um determinado momento do jogo, você poderia escolher se você podia aumentar seu inventário ou não. Se você aumentasse o inventário na primeira jogatina, na segunda jogatina você não teria sido disponível Como o cenário B é mais difícil que o A, na minha opinião, eu preferia deixar sempre os dois lotes a mais no final do jogo para o cenário B. Outra coisa que eu também posso adicionar é que no segundo jogo a gente já teve o esquema do mira automática, né? Você podia entrar no setup, escolher o controle tipo C para onde você mirava. É, ele já procurava um inimigo disponível no cenário para dar tiro, isso facilitou muito a jogatina, fora a inclusão do nível dificuldade, né? tinha o normal e o easy, o easy vinha com várias balas de 9mm para você utilizar.
1: É, outra coisa, na verdade, que eu acho que talvez tenha sido até a base da pergunta do Diego, eu não sei se foi, mas eu já estou entrando de sola, é, é que eu acho hum. que talvez a, a, a principal diferença, obviamente tudo que o já falou está perfeito, mas eu acho que a principal diferença é que, ao contrário do Resident Evil 1, são dois CDs. Então, é, isso, na verdade, é, é, é muito engraçado, <risos> porque isso foi uma tendência, né, nessa época... Porque os CDs pararam de ser suficientes pra você poder botar o jogo todo ali, né? Então, para quem está é, é gamer novo, né, para quem é um pouco mais jovem, não entende muito bem isso, né, porque hoje tudo cabe ali dentro do Blu-ray, né, ou, ou, você não tem essa dificuldade, mas lá, lá atrás eles, é, eles tiveram, o jogo era tão grande que ele não cabia num CD só, então você tinha um CD para um personagem e outro CD para outro personagem, e aí como muito bem falou o Serginho, você na verdade tinha essa possibilidade de começar tanto por um quanto por outro, e isso depois que você fazia o save, isso aí ia acabar impactando no outro CD que você fosse jogar, né então é realmente muito muito interessante, e volto ainda aquele negócio que eu falei no início isso me dava ainda mais a impressão de que eu tava pagando o preço de um jogo e tava ganhando dois jogos, entendeu, porque era, eram dois CDs e você jogava diferente, e tinha toda essa, essa sinergia, essa comunicação entre os jogos, que era do
0: é, você poderia até dizer Bom. que são seis jogos, né? Porque cada personagem tem duas histórias, né? Então são quatro, né? Você tem um personagem adicional que é o Hank, né? Que seria o mercenário da Umbrella que vai aí na cidade tentando buscar o último G-Vírus, né? A última morte de G-Vírus que tá rolando, né? E dando uma grande surpresa, você ainda tinha lá o tofu, né? O grande pedaço de queijo fake, né? Que tofu, soja cara. não faz queijo, né? Mas enfim. <risos> <risos> é, mas você jogava com um pedaço de tofu com um cap da <risos> polícia e você tinha que fugir enfrentar os zumbis lá apenas com uma faca, né? Então, era seria...
1: o. Era o verdadeiro survival horror, né, Diego? Exatamente. Você jogar com o Tofu. O mais legal do Tofu é que você sabia que... Você nem precisava entrar no seu inventário pra saber como é que era a sua vida, né, cara? Você ia vendo a cor do Tofu meio que muito apodrecendo à medida que você ia morrendo.
0: Excelente, é muito bem feito, muito bem feito.
2: posso complementar é que, por exemplo, aqui em Santos, nessa época, era bem engraçado. Tinha algumas locadoras que alugavam os CDs do Resident Evil 2 separados. Por exemplo, você na locadora é.. Aí é que tá, era. Eu tinha uma locadora que alugava os dois jo jogos juntos, né? Na verdade não são dois jogos, é o mesmo jogo, só com os dois discos, pelo preço real que valia na época. Agora tinha uma bem conhecida aqui da região que ela fazia mesmo, Resident Evil 2, Leon. Resident Evil 2, é, Claire. E o cara não poderia nunca terminar o jogo completo num aluguel só, né, ele tinha que depender também da sorte da disponibilidade do disco na locadora
1: nossa, que loucura, cara que, que, que parada louca eu não lembro de ter sido assim no, no Rio de Janeiro não mas realmente, é os caras queriam chupar o teu dinheiro de qualquer forma
2: ah, Pô, é, desse jeito. por isso que é. eu não aluguei nessa locadora <risos>
1: Então, eu acho que é, outra coisa que eu acho importante falar é que nesse jogo é, o vilão, digamos, principal é o William Birkin, né? Que ele é o criador desse G-Vírus, que é uma, digamos, uma mutação, uma versão diferente do T-Vírus do primeiro. Né? E eu acho que esse talvez. Você fala muito do Albert Wesker, né, como um grande vilão, mas eu não, não considero o Albert Wesker um grande vilão, não. Eu considero da série o William Birkin o maior de todos os vilões, cara. Porque ele é um cara que ele infecta a própria filha dele, cara.
0: É um vacilão mesmo. <risos>
1: então, assim, eu acho isso muito bizarro. Muito bizarro. Ele, ele, ele põe vírus na própria filha dele, que é a Sherry Birkin, né? Que, que participa do jogo, né? Que. Que aparece frequentemente. Então eu acho que esse é um, é, um grande, é um grande vilão da série, eu sempre fiquei horrorizado jogando essa parada criança é, com isso. E outra outro personagem também que aparece, que é uma personagem também bem famosa da série aí, é a Ada Wong,
0: né? Exato, né? Que é, que é ficar atiçando o Leon, né? A curiosidade dele e tal, em saber quem é. O <risos> que, que você falou aí? Falei. O amor platônico ah, do Leo, né? Que... Exato, é.
2: A gente fica sempre, se vai rolar alguma coisa aí, mas nunca dá, nunca jogo. dá em
0: nada. É que o Leon é um bundão, né? Ele... <risos> mas, é, mas é legal que você chega a jogar em algum momento com ela também, um pouquinho.
2: É, assim como no Resident Evil você joga também com a Rebeca quando você escolhe jogar com o personagem Chris no Resident Evil 2, você jogando com Leon, você em determinado momento tem que fazer uma parte de um puzzle com a Ida. E com a Claire você faz um jogo com a Sherry Birkin.
0: Verdade, é. você, você acaba jogando com uma criança né, que é, repete lá no Resident Evil 4 também essa parada. É, no 2, a gente também tem a figura do traidor, de novo aparecendo aí, o Double Crosser, que é lá o chefe de polícia, né? Bigodon.
2: É verdade, que, tem razão, que, cara. Que Vou bem tava... lembrar. O Brian
0: é, o Irons, que ele tá fazendo todo lá, toda jogadinha né, de vender a polícia lá pra Umbrella, não sei o quê, e manter o próprio laboratório secreto, né, com link Olha lá, pra delegacia, cara, né.
1: Então, Olha lá, que excelente, cara, por que, por que que um delegado, cara, ele quer um laboratório secreto linkado pra delegacia, cara? <risos> explica, não tem <risos> o <sentido>, <risos> menor sentido mas de qualquer forma eu acho que o grande avanço do 2 do, do pro 1 um é que eu acho que o 2 ele é um jogo, pelo menos assim eu me senti na época mesmo sendo mais velho eu senti muito mais medo jogando 2 do que 1. Um. Eu sentia tanto medo jogando Resident Evil 2 que eu sentia medo da abertura do Resident Evil 2. Então eu ligava o videogame e ficava apertando Start desesperado porque eu não queria ver a abertura.
2: Caraca!
1: É, é, é bizarro. Eu não sei porquê e até hoje eu tenho medo da, 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 da abertura do Resident Evil 2. Que na verdade eram as cenas do Resident Evil 1. É, olha que engraçado, né? Que mostrava lá justamente aquela cena que você falou do, do primeiro encontro com o zumbi. Né, ficar é, os né? bobinhos pra trás e tal, não sei o quê. É, eu. Eu não sei porquê, eu jogando, jogando dois, eu tinha um pavor absurdo e eu começava o jogo apertando start, pra escutar, obviamente, aquela frase retomada de Resident Evil 2 e tal. Eu sempre corria. Mas é um jogo que eu gostei muito da época e eu diria que esse bobear é o meu grande preferido da série aí. Batendo de frente com, com o último que foi lançado.
0: É, muita gente curte realmente o Resident Evil 2 aí. É, ele recebeu um porte pro Nintendo 64, né, eles fizeram a magia bizarra de conseguir colocar dentro de um cartucho, né, todos os jogos
1: dois CDs e um cartucho, né cara,
0: é isso aí, cara parabéns <risos> Nintendo cara, comandou <risos> mas é... Uma é uma verdadeira mágica é uma verdadeira mágica uma parada nova aí também é, que, que acontece no jogo B, né? Quando você está jogando a segunda história com cada personagem, que você tem o vilão perseguidor, né? Que é um tipo de Tyrant, né? Que é um, já um cara super mutado, tipo o Tyrant do primeiro, né? Que nesse segundo é o Mr. X, né? Que é, uma, é um maluco sobretudo maneiro, careca, que sai quebrando tudo e tá correndo atrás de você.
1: Também é não que... tem muito, muito, muito sentido, né, cara? Jogam ele de um helicóptero. A é, parada meio zoada, né, cara? Tá, ele, ele cai, explode o um teto, vem atrás de você. Eu sempre achei meio estranho o Mr. X, assim. Ele mas... quer pegar a
0: amostra, né, do, do também, do, do, do vírus, né?
1: É, cara, mas ele parece tipo um Frankenstein, cara. Não parece que ele quer pegar uma amostra, ele parece que é um robozão, né, cara?
0: Exato, é. Eu sempre
1: achei o, o Mr. X muito parecido com aquele, com aquele personagem do Tekken lá, que, que é um robozão, um Jack, sei lá, não lembro qual é o nome. O é, o eu sei que é o Yoshimitsu, o
0: não, é, não é? O Yoshimitsu é um robô, né?
1: Não, não, não não roubou, mas eu tô falando desse não, cara, tô falando do outro, cara, aquele, aquele, ah, que, o aquele que parece Mr. X, cara, é Jack, é Jack,
0: é Jack, é Jack, então, é
1: Jack, é isso mesmo, é, é então, então, eu sempre achei o Mr. X meio, meio, meio zoado, assim, sempre fiz, traçava parela com o Jack, então, é, é, mas eu acho que, realmente, assim, eu acho que é uma coisa, é, o Mr. X, ele foi uma adição tão é, importante, né, para o Resident Evil 2 e, e esse negócio de você se sentir perseguido que foi uma coisa que eles adaptaram para o jogo seguinte da série que né, acabou é, é, dando nome ao terceiro jogo
0: acho que esse é um ótimo gancho aí pra gente começar Resident Evil 3.
1: <risos> é, olha lá. É, o Resident Evil 3, na verdade, isso é. é eu acho legal falar, né? Ele já foi lançado em 99, né? Então, pra quem gosta da sequência dos anos, né? O Resident Evil foi 96, Director's Cut 97, o Resident Evil 2 98 e o, e o Resident Evil 3 em 99, né? Ou seja, já saía todo ano, mas era bom, ao contrário de Assassin's Creed. Então, <risos> <risos> então, assim. É, a, a, o, o mais interessante de Resident Evil 3, eu acho que vai se alientar. O Resident Evil 2 termina com você conseguindo fugir da cidade, mas você não resolve o problema, né? Exato. Que a cidade continua totalmente infestada de, de, de zumbis. E o Resident Evil 3 ele tem uma jogada temporal que eu sempre achei muito legal. Porque é, ele é o contrário do Resident Evil 2, que ele se passa é, alguns meses aí após o Resident Evil 1. O Resident Evil 3, ele se passa antes e depois do Resident Evil 2, né? E até a forma como eles fazem isso no jogo, em termos de gameplay, eu sempre achei espetacular, né? É, você não achou não, Diego?
0: Cara, é, não só acho legal, né? que é, é, Faz mais uma vez a brincadeira com você controlar dois personagens, né? No caso, Resident Evil 3 tem a volta da Jill Valentine, né? Então, se você se perguntou o que aconteceu no primeiro jogo, né? Então, pelo menos a parte da Jill a gente tem. É, sabendo ela sitiada na cidade, tentando fugir e tal. Então, isso é bem legal. É... E eu quero também aproveitar para falar sobre a jogabilidade, né? Que ela também deu uma pequena modificada, né? Ela continua indo no um tanquezinho, mas a Jill já ganha uma agilidade que é aquele que ela dá aquela viradinha, né, que vem, vem a ser repetida até nos jogos de ação do Resident Evil, né, que você tá apontando para um lado e você aperta para trás o botão ele gira rapidamente, né? Ela tem a esquiva também, né? Então isso ajuda bastante, então dá uma agilidade legal para ela, né? Até porque ela tá jogando com uma sainha curtinha, então precisa ter agilidade aí de sobra para escapar aí do, do zumbi, né? E como o Steve Vox falou é o Nemesis, né, que é o o cara aí que tá te perseguindo e esse sim persegue você praticamente é, o jogo inteiro né, e nessa perseguição tem uma coisa interessante né, que você é capaz de derrotá-lo, né pelo menos parar ele durante um momento então, nos cenários que ele aparece se você conseguir parar ele é, você normalmente ganha um item legal né, você vai lá e pega o item lá e, e continua a sua jogada, né e é uma o... outra novidade né, só, só, só acabar isso aí rapidinho é, é você poder escolher algumas ações, né, que você chega em, em vários cenários e aí você é colocado ali, ah, o que, que você quer fazer se jogar pra fora daqui ou não sei o que continuar indo por aqui, né, então isso é muito legal, né, que, até que é um jogo que você acaba jogando até mais com a Jill, né, do que o próprio Carlos, que é um outro cara da, da, lá da Umbrella né, então você ter essa variedade de mini cenários de coisas que você vai podendo fazer é bastante interessante
2: é, complementando o que o Estevam e o Diego falaram, a é, jogabilidade eu acho que mudou bastante né, em toda a série, porque, primeiro, você joga só com uma personagem, claro que em determinado momento você joga com Carlos Oliveira, que boa parte da jornada está com ela, mas quando você adiciona né, os comandos de esquiva, se eu não me engano, tinha o de empurrar um zumbi em determinado momento na hora do agarrão, você já fica um pouquinho mais forte do que nos jogos anteriores, né? dá mais assim, ferramentas para você se defender. Então, para mim, mudou bastante. Em contrapartida, você tem esse ícone da série, que é o Nemesis, né, que ele fica te enchendo o saco o jogo todo, não um para de te perseguir, grita toda hora que você tá sossegado, e se você não derrubá-lo, ele vai acabar com você rapidinho. Se você acabar com ele, você fica naquele dilema. Eu gastei mais munição que devia, né, o item que ele vai deixar nessa situação... É, vai me fazer falta? Porque às vezes a recompensa não era tão boa naquele momento. Então você tinha que botar na balança se ia sacrificar recursos de munição e, e, e itens de cura para enfrentá-lo. O ideal quase sempre, no primeiro momento, era fugir. Uma outra coisa também que você também tinha decisões é, pontuais... foi esse novo esquema de jogabilidade... Que em determinados momentos chaves... você escolhia a ação A ou B... que iam mudando o desfecho da história... e até poderia falar que o jogo ficava um pouquinho mais difícil... E, ou mais fácil.
1: É, eu acho que... É, até já que o Serginho levantou a bola da história... Eu acho legal falar é, da, da história desse jogo, que eu acho que ela acaba sendo, pelo menos desses três que a gente já falou, é, uma bem... um pouco mais, mais robusta, assim, eu diria. Né? Então, é, o Chris, ele não aparece no jogo, né, o Chris Redfield ele foi passear na Europa, que depois vai ser a história do, do jogo depois é, e a Jill, ela ficou em Raccoon City, enfrentando zumbis porque, sei lá, não sei porquê, na verdade é, <risos> e você tem, na verdade, o Carlos Oliveira e o Mikhail e o Nikolai né, que são, são a força de defesa da Umbrella, que estão lá também. O Nemesis, eu sempre achei interessante a explicação dele, porque, ao contrário do, do, do Mr. X, que parecia um robôzão, né, o Nemesis mostra realmente que ele é a arma biológica que a Umbrella está meio que criando. Assim, parece que ele realmente foi criado de propósito pela Umbrella, e o objetivo do Nemesis é as pessoas... Muitas pessoas eu lembro que meus amigos da época eles não entendiam a motivação do Nemesis. Na verdade, a motivação do Nemesis é que ele tá atrás dos Stars, né? Que é o Bop lá da, da, da Capcom. Porque, na verdade, eles são as únicas testemunhas do, do primeiro jogo. Eles são as únicas pessoas que sabem é, que foi a Umbrella que criou tudo. Óbvio, na verdade, que são buraco absurdo, porque tem outras <risos> um milhão de pessoas que sabem, né? O um delegado de polícia,
2: <risos> né? Tem o um Leclerc,
1: tem, tem, tem um milhão de outras pessoas, mas na cabeça da Umbrella, né? As únicas pessoas que sabem da, da verdade são os Stars que sobreviveram do primeiro jogo. Então, por isso que o Nemesis ele fica desesperado só correndo atrás aí do, dos Stars. Mas o, que eu acho mais, mas o que eu acho mais interessante do jogo, em termos de roteiro, é que é, ao contrário do primeiro e ao contrário do segundo eles aliaram a mudança de personagem diretamente à história do jogo né? então no, o que eu quero dizer é o seguinte aqui no meio do jogo você descobre que se você tocar um sino lá da torre do relógio lá do, do Back to the Future é, <risos> vai vir um helicóptero de resgate né? e aí obviamente você a, a Jill já percebeu ali que tá na merda e ela, tem, ela quer chamar o resgate e ela vai lá e quando ela Nesse momento do jogo ela acaba infectada, né? E aí, quando ela fica infectada, aí você assume a, a, a figura do Carlos Oliveira é, para tentar procurar a cura para ela. O que eu achei, na verdade, é mais engraçado ainda, porque ele consegue a cura pro vírus no Hospital Geral de Raccoon City que é tipo Miguel Cotto, saco, é? Não faz o menor então, sentido
0: assim, isso aí, cara. faz o menor sentido, assim, é.
1: tipo assim, os caras estão criando uma arma biológica fodida pra, sei lá, mudar o, o rumo de nações e de guerras do Cassete A4, e um hospital municipalzinho ali, em um segundo, porque o Outbreak não foi há tanto tempo assim, ele <risos> já conseguiu bolar a cura <risos> e tal, é, é muito zoada essa parada. Mas,
2: é, a a solução que foi... tá no posto de saúde, né? É, né? Foi...
1: <risos> Exatamente, então assim, a solução tá no posto do SUS, né? É. É, 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 assim, apesar, apesar de, 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 de isso ser muito raso em termos de roteiro a forma como eles botaram o roteiro pra ter essa mudança de jogabilidade pra você mudar o personagem e tal, não sei o que, eu sempre achei muito legal, é muito inventiva do Resident Evil 3
0: eu acrescento aí é, que a Jill foi infectada pelo Nemesis e ficou lá um tempão até achar essa maldita cura aí que tá à disposição, né no, no hospital mais próximo, em compensação <risos> o coitado do Brad foi infectado pelo, pelo Nemesis e virou um zumbi em 10 segundos.
1: Né? É. Então
0: é foda, é, né?
1: Cara, isso aí você tem que... relaxa,
0: cara. Não muita muitas nos
1: detalhes, não, porque senão você vai estragar o jogo pra você, cara. Não pode. Tem que ignorar, <risos> cara.
0: Justíssimo, né? é Uma parada que... Outra novidade né, que o Resident Evil 3 trouxe foi aquele modo Mercenaries. Né, que seria um modo de jogo aí onde você fica enfrentando waves de inimigos né, e vai ganhando pontos, multiplicadores, não sei o que, que se torna um modo que a galera curte até hoje dentro do Resident Evil e é um modo que vem se repetindo né? de você enfrentar inimigos atrás de inimigos. Ele praticamente está em todos os jogos. aí. Né, e estreou aí no Resident Evil 3, né, eu lembro jogando uma partida que vieram três Nemesis na mesma tela, um tinha Rocket Launcher e eu um não sei o que, <risos> e é, é bizarro, porque o seu boneco ele não tem agilidade para enfrentar isso tudo, né? <risos> Mas tá aí o desafio. Cara, é, eu
2: acho que foi um modo criado para também prolongar a vida do jogo, né? Que esse jogo ele já te forçava para você conhecer um pouquinho do mais do universo do que aconteceu com cada personagem você tinha que terminar oito vezes né? já era tipo um pseudo troféu futuro que vinha aparecer no Playstation 3 né? você tinha que terminar o jogo para saber o que aconteceu com o Leon, com o Chris Exato, Hank, é. É
0: verdade, tem com o Hank com todo
2: né? mundo e esse joguinho daí ele botava você com um determinado tipo de armamento de acordo com cada personagem, né? Variava. E você ia fazendo o seu melhor, né? Quanto mais você matasse menos tempo os inimigos, derrotasse, você tinha uma pontuação maior. Então você ficava naquela. com o melhor eu posso ser a cada jogatina aí. E aí estendia bastante. Porque Resident Evil também você terminava. Uma vez o plot da história você já sabia. Você podia terminar mais uma vez para escolher alguma opção, decisão que você escolheu diversa que você escolher anteriormente, mas isso acabava rapidamente.
0: Os eventos né, do Resident Evil 3 aí, combinam né, na erradicação de Raccoon City. Né? A única opção aí foi mandar esses mísseis aí, destruir a cidade e tentar conter aí esse outbreak, né, mal sabem eles né que existe o vírus em outros lugares aí e tal, enfim <risos> né? então, o jogo acaba aí com a destruição da cidade.
2: para boa parte do pessoal que curtia a série Resident Evil, foi até um choque né, porque o berço do Resident Evil foi pelos ares, né, o que, que seria da série sem o Raccoon City é,
0: exatamente se perguntando que diabos vai acontecer, né? E novamente acontece lá a primeira vez que acontece de um jogo sair da plataforma lá, PlayStation, e o Code Veronica, né, que seria o próximo da série, mas não numerado, seria como se fosse uma side story aí, foi pro Dreamcast, né, Assim como Resident Evil 4 foi pro GameCube primeiro, né? o Code Veronica saiu para Dreamcast primeiro e só depois que veio aparecer no PlayStation 2 numa versão também é, Director's Cut que vinha até com o demo do Devil May Cry.
1: E aí eu acho legal até eu fazer o um disclaimer, né, porque uh, isso eu acho até né, um bom disclaimer de ser feito, porque como ele foi pro, pro Dreamcast, eu na época eu não joguei, né, eu não joguei o Code Veronica. Depois, quando ele veio pro Playstation 2, era uma parte que eu não tava jogando muito videogame. É, o Playstation 2, dos Playstation, digamos, talvez tenha sido o que eu menos joguei, comparando um, dois, três e quatro. Logo, eu não tive a felicidade que vocês tiveram de jogar o Code Veronica, né? Obviamente, eu não vou ser que nem o Diego e não vou ficar opinando sobre um jogo que eu não joguei. Não, Entretanto. Não, ah, de é. forma alguma, cara. Não vou cair nessa, nessa, nessa tua ladainha, cara. Mas de qualquer forma, eu estou ansioso para sorver todos os conhecimentos de vocês, porque eu não spoilerizei. Então ah. eu quero
0: que
2: você
1: sobre o jogo, cara, porque eu não sei absolutamente nada.
0: Então, se você é. olhasse a capa, a contra capa do Resident Evil Code Veronica, você já tem um big spoiler, que é a cara do Wesker. É. <risos> e tem o Wesker voando, dando um soco violento, ainda por Olha, cima. Cara. Olha lá,
2: cara. Então é um é, baita é. né
0: Exatamente, é um baita spoiler. Mas antes de spoiler aí, a gente pode dar premissa e quem está controlando, né? Então no Resident Evil 2, né, a Claire foi atrás do, do Chris, né? E com isso ela começou a dar bandeira para Umbrella, né? E dando bandeira para Umbrella, ela foi parar nessa ilha prisão, né? E não por acaso, né? Essa ilha prisão contém todos todos os elementos de é, Resident Evil, né? Tem tem uma mansão, tem um um, um laboratório, tem as paradas todas, né? É Ou seja, não faz,
1: já não faz sentido nenhum em termos de experiência, pelo visto, com o Code Veronica, né? Porque... É, é, assim,
0: é, 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 não em termos de experiência que você vivencia, tem, tem coisa diferentes sim. Né? E a gente vai chegar lá. E aí o jogo começa, né, é, a Claire tá presa lá e tal, e aí o jogo começa com mais um outbreak, né? É aí do T-Verônica Virus, né, que foi solto na ilha, né, e aí então ela tá na prisão, não tem arma nenhuma, e você começa ali, é, sem nada a sua busca por escapar da prisão e mandando o um sinal de socorro, né, que você precisa de ajuda para o seu irmão, para o Leon, enfim, quem puder ajudá-la, né, que vai vai conseguir aí. Essa é a premissa do Code Veronica.
2: Então, o resumo do Code Veronica é que ele continua a história do 2 no arco da Claire, né? Ela não encontrou teu irmão, né? Na verdade, no 2 ela descobre que como o delegado lá está encobrindo tudo, né? Eles não tiveram provas de um... Porque a mansão foi pelos ares, né? No final canônico. Então, era a palavra deles contra a cobertura lá do chefe de polícia. Então, o Cris vai procurar provas em algum outro lugar, né? Que a Umbrella estava envolvida e a irmã dele acaba no rastro dele. Então, ela dá um pulo numa das sedes da Umbrella e é capturada lá, né? Tentando saber mais informações do Chris. E aí, realmente, ela vai parar nessa ilha aí na América do Sul e o jogo vai desenrolando a história toda ali, né? Que ela, como todos os jogos, tem que sobreviver, pedir ajuda e esperar o irmão dela é, resgatá-la, né? Que no final do... Da primeira parte, você depende totalmente do Chris, porque ela já tá bem rascada.
0: É exatamente, né? O que, na verdade, o jogo tem duas metades, né? A primeira metade, ela, dentro da ilha, tentando sobreviver, ela encontra um outro cara, que é o Steve Burnside, né? E aí tem um, um, mais uma mudançazinha de jogabilidade, que você pode fazer dual wield, de arma, então você pode ficar com duas machine gun na mão, atirando na galera e tal... É, só que aí você vai descobrindo que, na verdade, essa ilha ela tem ligações aí com as origens da Umbrella, né? Seria a família né, que, que criou uh, essa tão adorada empresa aí da, da Umbrella. Né? Então você tá à mercê dos irmãos Ashford, né? Então na primeira metade você tá enfrentando o irmão Alfred Ashford, né? Que tá bem maluquinho e tal, é, e você vai controlando aí tanto a Claire quanto o Steve, né, e, e você consegue fazer isso, né, no caso, na, no fim da primeira metade, né, só que você acaba fugindo para uma outra, é, um outro laboratório na Umbrella, na Antártida, né, então Nossa, você loucura, não sabe.
2: Exatamente. Loucura, o jogo
0: cara. vira global. Vira global. É, é,
1: então, assim só te fazer uma pergunta básica né de quem tá escutando sobre o jogo e não jogou o jogo pelo que eu vi em termos de ação né, é, ele acaba citando, ele, dá, dá para entender mais ou menos um pouco a, a tendência do jogo, né? Que ele tá se tornando um jogo mais de ação. Você mesmo citou lá no Resident Evil 3, é, que teve a adição do, do, dos mercenários, né? Que foi uma parte mais de ação. A gente falou que era para alongar o jogo. Eu nem cheguei a comentar de que na verdade isso para mim foi o início da derrocada da série, porque que eu beleza. acho que não, não se adapta, eu acho uma porcaria. Mas você falando <risos> até, por exemplo, que a Claire ela pega o, o a arma, faz dual wield, atira em todo mundo e tal, não sei o que. Vocês não acham que isso já era uma tendência do que estaria por vir nos, nos jogos seguintes, assim, que eles já estavam realmente com essa ideia de transformar o, o Resident Evil mais um jogo de ação do que jogo de terror? Vocês jogaram Code Veronica? Vocês sentiram que esse jogo ele é mais ação e menos de terror, né? Já dando indícios disso, Serginho?
2: Então Code Verônica, ele já começa assim, a dar uns indícios de que a série poderia ter um peso muito maior na ação. É, a primeira parte do Code Verônica, você ainda pode falar que é um ótimo survival horror, com aqueles elementos de escassez de itens é, nos gerais de cura e para ataque. Um exemplo claro é se você não economizar uma quantidade certa de munição, ou até mesmo uma dica aí para quem for jogar, se você não guardar os 100% de determinada arma, é capaz você chegar num inimigo específico, que é um funil, né uma rua sem saída, aí eu tô sendo bem figurativo, e você não vai passar de lá, você provavelmente vai ter que pegar um save salvador antes, e ir lá com mais munição, porque você não vai conseguir derrotar o inimigo e você vai tomar um game over <risos> em looping. Exceção é se nessa última versão do Playstation 4, que foi lançada no ano passado, eles corrigiram isso, mas não dá para sair. Agora, na segunda metade, quando você joga com o irmão dela, a cadência do jogo muda bastante. Você já tá um crise bem... Assim, sangue nos olhos, você. Até pelo arsenal dele você consegue matar com mais facilidade dos mais difíceis. Então realmente ele termina um jogo pensa assim, com uma tendência maior à ação do que o Survival logo
0: Mas eu acho que isso é natural porque você vai vendo que boa parte do Survival Horror é por conta de limitação. Né, de controle, de gráfico e tal. Então, por que que eu tô, no, tô numa parada? Por que que eu não posso segurar duas armas para atirar? Por que que eu não posso atirar andando? Né? Que a parada da série foi sempre eu tô parado atirando. Até o Resident Evil 4 foi assim. Né? De você ficar parado atirando. Não faz sentido. Você precisa sobreviver. Por que que eu não posso fazer essas coisas? Então, é, apesar de você não gostar da ação, eu acho que é um caminho natural porque as outras coisas são limitações para criar o clima, né, mas que não fazem sentido no mundo real, né, e, obviamente isso não é o um mundo real, mas conforme vai passando as eras é, existe aquele confronto com a realidade, os bonecos vão ficando melhor desenhados e tal, então eu acho que isso gera uma parada meio uma, uma dissonância aí com, com o jogador e o jogo, né e tal, mas acho que, é, é, acho que dessa vez faz sentido o Chris a superação porque ele recebeu um chamado da, da, da Claire precisar de ajuda, e por que, que ele iria dessa vez só com uma faca? Então ele vai armar até os dentes, ele tá super treinado, <risos> dando soco em todo mundo, tá super forte, né, e aí existe um embate dele com o Wesker, né, saindo na mão, é, né? o, que é bem legal. é
2: entre parentes né, que na verdade é. ele é um saco de caca. <risos>
0: Mas é um embate, né? <risos> é porque o Wesker, ele tá modificado pelo vírus, né, ele já tá injetado é. e ele não se mutou, ao contrário de todo mundo que, que acaba é, sofrendo algum tipo de mutação, o Esk ele continua, né, é, padrão né e esse é o primeiro jogo que a gente vê ele é, só com o olho amarelo lá mudado, mas ele continua lá com óculos dele, o cabelo bem penteado e tal, e, e vai saindo na mão, né, então a segunda metade do jogo é você jogando com Chris, né, você acaba encontrando o Esk e ainda por cima você tem tem que lidar lá com a Alexia, né, que, é a, que é a outra irmã gêmea lá do, do, do cara, né e também ela, ela é portadora desse T-Veronica Virus aí, né, então tem todo, acaba que parece uma side story, né, é, mas ele é um jogo da série principal e, e eu acho que faz sentido você é, saber o que acontece ali e acompanhar a história.
2: Com certeza.
0: Eu, eu gostei muito desse jogo, cara. Eu diria que ele é. Ele é, ele é, ele é o, obviamente ele é o mais moderno dentre é, todos esses que tem esse sistema aí mais travado. Eu,
1: e assim, mesmo sem ter jogado, aparentemente é o jogo que realmente passa a caracterizar o Esker como vilão, né? Exato. Porque bem ou mal, no 1 ele, ele é o vilão, mas ele também é né, meio ambíguo e o final dele acaba fica meio sem explicar direito. Né? e eu acho que é a partir desse jogo que eles põem o Esker como o maior aí, digamos, talvez o antagonista da série, que vai se repetir aí nos jogos subsequentes, né.
0: Exato, né, e tem até um cenário do Cold Verônica, né, que é a mansão lá do Ashford, né, que ela lembra também a Spencer Mansion lá no do Resident Evil 1, né, que é outro elemento, né, a, a mansão voltando aí, é, agraciando o jogo, né, então... É, traz aquela reminiscência do passado também, aquele elemento de familiaridade, né? Até o embate do Chris com o Wesker, né? Ele acontece naquele hall de entrada que todo mundo conhece, né? Então é super familiar pra galera. E é um ótimo jogo, é, cara. É... Eu recomendo. Eu recomendo total.
2: Sim, é um ótimo jogo e realmente o de Veronica nessa parte que você acabou de citar, bate um certo ar de nostalgia que você vê determinadas partes da mansão e o hall, né, bem Exato. reproduzido.
0: Exatamente, né, mas aí a, 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 eu acho que ele também começa a ganhar muitas proporções, né, que é algo que vai acontecendo nos outros residentes, né, que vai, vai ampliando a área de atuação, tanto do da Umbrella, quanto do é, dos personagens principais e tal, então tá ficando aquela parada mais exagerada, né, em termos de coisa que você está fazendo, né? Então você tá, tá ao redor do mundo e tal, não sei o que. Isso é para a Antártida, né? A parada bem, bem maluca, mas é um ótimo jogo. Faz parte da história do Resident Evil e ele poderia ter sido realmente um Resident Evil 4 aí em termos de linha cronológica. E aí a gente conseguiu passar aí por, por essa primeira, primeiro terço aí de, da série Resident Evil, né, e agora a gente vai para nossa sessão de notas e considerações finais, é, vou começar então com o Stevox, já que ele ficou calado aí no Code Verônica, que ele não jogou. É, então eu queria chamar ele aí para dar a sua nota incluindo o Code Veronica aí,
1: não, incluindo o Code Veronica não cara, eu não vou cair nessa não é, a, a minha nota ela vai falar só, só sobre os três primeiros jogos porque eu não dou nota, eu não comento sobre jogos que eu não joguei, não sou, meu nome não é Diego Batista Ferreira é, eu, acho, eu acho o seguinte que é, o Resident Evil é uma série que mudou realmente a forma como se vê videogame eu acho que é uma série que criou, é, por mais que vocês tenham falado, ah, não, adaptou Alone in the Dark e tá, tal, não sei o que, eu acho que uh, foi uma série que criou de verdade o General Survival Horror, é uma série que popularizou isso, e eu acho que os jogos de terror que a gente tem hoje, eles são o que são por causa do Resident Evil, principalmente por causa desses, dos três primeiros, não vou incluir o Code porque eu não joguei, mas principalmente por causa dos, dos três primeiros que eu acho que foram os jogos que fizeram o nome da série. Por mais que é, o 4 seja muito louvado por algumas pessoas, eu tô olhando pro Diego. É, 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 é que você não jogou e, também. É, eu não <risos> joguei também, <risos> não joguei também. Então assim, é, por mais que o jogo. O, 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 depois do Resident Evil tenha mudado toda a temática, da série tenha virado muito mais ação, né? É, a série Resident Evil, quando você fala em Resident Evil, ela é mais conhecida por esses três jogos principais, que foram os jogos que fizeram o nome da série, né? E que é, é... Transformaram, na verdade, o mundo dos games, né? Passou a deixar os gamers a jogar com medo com a fralda na mão, né? Apesar do Diego falar que ele jogava sem nenhum medo, explorava tudo, salvava tudo lá atrás, eu duvido que isso fosse verdade. porque é, 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 Eu acho que eu. Yeah. eu duvido, cara, duvido, cara. Eu acho que você ia morrer de medo, secretamente. E... <risos> <risos> mas mas, mas o, a, a verdade é que é uma série que eu gosto muito e é uma série que me transformou como gamer. Então. É, é, entretanto, é uma série que obviamente tem falhas, né, é, tem falhas na parte de jogabilidade, então é realmente uma jogabilidade dura, principalmente nos jogos iniciais, mas obviamente qual jogo antigo que não era, né, é, é uma jogabilidade dura, tem um roteiro que eles tentam fazer robusto, mas é um roteiro assim de filme B, né, não é obviamente um filme B tão escrachado, mas ainda assim tem uns buracos de roteiro que são bizarros, né, é, mas é assim, eu acho que é uma boa experiência como um todo. Eu acho que os personagens, pelo menos nesses iniciais, eles tinham. Eles eram mais cativantes até do que eles se tornaram depois. É, e obviamente eu acho que bem ou mal caso você não tenha é, é, ela se tornou um ícone não só pela parte de terror como até pelas partes de piadas que se fazia sobre a série, então os diálogos de Resident Evil, né, são sempre muito engraçados, as cenas na verdade que acontecem, muitas cenas ficaram muito famosas né, então o, o, o suicídio lá do, do Nikolai. no Resident Evil 3, se sacrificando com uma granada, né, uma coisa muito emblemática pra quem jogou o jogo então, é, tem várias cenas boas que a gente, né, os fãs de Resident Evil guardam com carinho e trazem pra sempre nos, nos corações então, eu dou pro Resident Evil quatro ervas, cara porque. Olha a gente só, não citou hein? as ervas, eu acho que as ervas também é um. É um, é um ponto clássico do jogo aí, do Resident <risos> Evil, né? É um item de cura que você usa durante o jogo todo. Então eu dou aí é, quatro ervinhas verdes aí pro, pro Resident Evil, série Biohazard, um Pô, desses. pode
0: três. ser a erva misturada com a vermelha, né, cara? Pra dar mais ponta aí, né?
1: Não, não, é, que é isso, cara. É quatro, é, cara. Deve é série... ser.
0: Fui, fui, fui. <risos> <risos> fui, fui, fui
1: benevolente aí, cara. Fui benevolente.
0: Estou justo. Serginho, manda sua nota aí.
2: Olha, pro Resident Evil, né? Seguindo o padrão do nosso amigo Estevão aí, eu vou ter que dar o... Cinco latinhas de Force Display, né?
0: Caramba, cinco, boy! Nota é, perfeita, cara, Olha aí, cara. Olha aí, cara. Vou, Temos um fã aqui. Vou
2: ter que dar essa nota porque como disse na, no início do programa, ele foi o jogo que antes de ser lançado me fez comprar o Playstation 1 e deixei em segundo plano o lendário Ultra 64, né, que veio a ser o Nintendo 64. Né. Assim que o jogo saiu, botei as mãos neles e todas as expectativas que eu tinha foram não boas, né, bem melhores do que eu esperava. O básico era um jogo que você andava numa casinha não assombrada e ia matar uns monstrinhos, mas aí um adolescente vendo um trama de filme, você controlando é, a ambientação é, com sons, cenários, é, deixava qualquer adolescente alucinado ali, né? Então, isso daí me pescou fácil, esse jogo daí. E foi um jogo que boa parte da minha adolescência eu sempre tentei promovê-lo, né, e convencer vários amigos a conhecerem a série e jogarem muitos, tanto faz hoje, porque no início do, da vida útil do PlayStation 1 eu sempre indicava, né, pessoal queria uma indicação de jogo bom que valia a pena gastar uma grana que os CDs originais já eram caros e não tinha ainda tanta pirataria, eu falava que era a ponta firme que você investir visto sua grana.
0: Justíssimo, então excelente nota aí, eu vou fechar aqui então, é, a série Resident Evil é uma série icônica do, do Playstation né, e de, de outros videogames, né, já que ele vai saindo para tudo aí ao longo dos tempos né, e eu acho que como que se você é um jogador de jogos e tal curte pra caramba, é um gamer, você tem que ter jogado Resident Evil, se não jogou aproveita aí que é, o remake o remaster do remake aí, fazendo aí. paralelo com o nosso <risos> podcast aí, saiu pro, né, pra Playstation 4 e Xbox e tal, então você pode pegar esse remake que saiu originalmente pra Gamecube e experimentar o primeiro jogo, né, e tal totalmente renovado é, com uma experiência mais moderna e tal, pra você aproveitar. É uma série É bonitão, bacana. né, cara? Bonitão, Não tá com aquele bonitão. gráfico
1: tosco de, de, de antes, Nossa. né? Refizeram o um negócio todo de novo. Tem gente aí que, <risos> inclusive, fala que é o melhor remaster barra remake já feito de todos,
2: né?
0: Exato. Ele, ele mantém o o trabalho, toda a essência do jogo, né? Trabalho incrível. É. E... Ah, sim. Ele...
2: ele pega tudo que você já conhecia, modifica ou melhora, né? Então... Você mesmo achando que vai encontrar tudo que já viu, você toma várias surpresas e fica surpreendido, né? Como adaptaram certos trechos da história e Exato. puzzles em geral.
0: É, e assim, eu fico em dúvida né de escolher... Talvez o meu jogo preferido, dentre os quatro aí. É um, acho que é um empate técnico entre o 2 e o Cold Verônica. É a Claire é uma das minhas personagens preferidas aí também, da série. É, eu curto muito. Os eu videogames,
1: dar, cara. Dar, dar cara videogames, videogames mas, cara. Videogames, Você não sei dizer.
0: Vai
1: é ser todo fã da Claire,
0: cara. Eu gosto muito da Claire, acho ela é <risos> personagem bem foda aí. É, então, mas, porra, a minha nota vai ser 4 de os Sandwiches, eu acho que eu não dou perfeito, porque a questão de puzzles meio obtusos, assim, tipo, alguns são extremamente simples, né, pega é, um Fat Quest vai até lá, não sei aonde, pega lá uma peça de xadrez, volta e coloca não sei aonde, né, isso é muito simples, mas tem puzzles mais obtusos e tal pra resolver, é, ah, e o backtracking...
1: Só complementando isso aqui, isso é verdade, a gente não falou isso, cara, sobre a complexidade de alguns puzzles do Resident Evil. Porque é, eu, quando era moleque, é, era, tinha alguns puzzles que eu tinha aqui na revista, cara. Porque eu não Aquele sabia. O piano a era
0: nojento, É.
1: Não, não tinha como, cara. Você não tinha nem a dica de como é que você fazia assim. Era difícil, às vezes, você descobrir o que você tinha que fazer. Você tinha que ficar naquela tentativa e erro pra sempre. Era realmente um jogo que às vezes cara até sendo realmente mal projetado, né? É Porque uma coisa é você fazer um puzzle difícil, beleza. Que é aquele negócio que você. Você sabe como é que você tem que fazer, mas você não descobriu ainda. Né? Outra coisa é um negócio que você não sabe como você tem que fazer, você não sabe como é que você descobre, você tem que ficar tentando todas as alternativas possíveis até você <risos> chegar na conclusão. É meio bizarro mesmo.
0: É, pois é, né? É que ah, é bom. bem típico de é, point and click, né? É, puzzles mais obtusos, de coisas que não fazem sentido, mas normalmente a, a solução tá na tela, né, ou numa e no Resident Evil meio que você tinha que rodar bastante o cenário, ver se você não esqueceu de pegar um item e tal às vezes você tem que combinar o item para virar uma outra coisa então era bem tenso, né, fora as idas e vindas durante o cenário, isso também me incomodava bastante, né, você já vai longe pra caralho e de repente você tem que voltar tudo, puta merda, só porque tem uma porta que deixou de abrir, sabe, isso é uma parada... Meio merda, e nesse caminho, aí obviamente eles é, repopulam, né? Aparecem inimigos que você já tinha matado, aí eles reaparecem, né? E tal. Então eu isso acho isso, meio, isso, merda. Isso,
1: isso não acho merda, não. Eu só acho até eu que, eu que acho faz parte. Eu, eu gosto, mas para parada dos puzzles, eu vou rebaixar minha nota pra 3,5 erros cara.
0: Caraca! <risos> <risos> fez o Diego aí, fez o Diego. Fez <risos> é, o vou chegar
1: aqui, cara. Vou chegar, aqui agora que agora eu agora me lembrei de, de alguns puzzles que eu fiquei horas e horas e tive que. Ir. <risos> que ia correr atrás de revista. Bem merda. Cara. Oh,
2: eu, aí eu vou ter que também fazer uma observação aí, né? O lá, Resident cara. Evil 1, uma experiência, lá o padrão Estevão foi aquela dos quadros, né? Eu, quando joguei Resident Evil, eu fiquei travado naquela parte dos quadros, né? Só pra você ter ideia, eu matei todos os corvos lá do, é, do topo da tela e comecei a fazer as combinações do, dos quadros para tentar finalizar aquele quebra-cabeça. Mas, você é adolescente, você não vai querer ficar tendo paciência de... aplica aqui, vai ali, vai ali, sai da sala, volta para ver se dá certo. O que eu fiz? Eu deixei o jogo de lado. Eu tive que esperar realmente uma revista que falou, ó, para você passar dessa parte, conseguir essa peça uma porta tal, você vai ter que fazer essa combinação daqui e foi o que eu fiz, eu só fui lá peguei meu save, por coincidência eram duas portas dali fiz a sequência, como mágica o quadro caiu e o jogo voltou a ser fantástico, maravilhoso. Mas ali foi uma barreira muito chata. Eu fiquei, acho que de abril de 96 até junho, esperando a Super Game power <risos> dar o detonado <risos> da treco. Aí depois daquilo lá, eu guardei a revista na, na gaveta e falei com o pessoal que a gente tava jogando, para ah, vamos jogar na raça. E a gente também lá na frente uma mecânica do jogo que tinha, a gente não mencionou, é de ficar manipulando os itens, ver se tinha algum botão, se você abrir um livro, e a gente também demorou lá no finalzinho de você abrir um livro e achar uma surpresa lá dentro, né? Mas Exatamente. foi muito menor porque a gente já era gato saudável. Não, completando, eu não abaixo minha nota do mesmo jeito então, <risos> vídeo, a cinco. tá certo, cinco. muito
1: bom Serginho, faz o, faz o Estevão aí, cara, que não abaixa a nota é. nunca parabéns você cara. abaixou a nota, filha <risos> da mãe
0: acabou que no, as notas virou o um epílogo, né
1: é, mas tá bom, cara. Tá certo. <risos> tá é assim um gamer como a gente, cara. cada um todo game a gente pode fazer o que a gente quiser a hora que a gente quiser,
0: cara. Isso aí, isso aí. Então eu espero aí que a galera tenha curtido essa primeira parte aí sobre Resident Evil. Né? Mês que vem vai ter a segunda parte, né? Então aguardem aí. É... A gente vai falar de, do Resident 4, 5, 6. Eu vou tentar encaixar o Revelations aí na brincadeira, pra irritar é o Estevão. É
1: óbvio que você vai tentar roubar, né, cara? É óbvio que você vai tentar roubar, né, cara? Mas Não faz parte,
0: eu... faz parte. Você vai saber, você é vai sacar. E queria também. agradecer o nosso amigo Serginho por ter participado aí, acrescentado bastante aí. Ah,
2: eu desejo um obrigado aí pela participação, que pra mim tá sendo uma boa diversão, né, conversar com dois amigos e precisando, e quando o tema interessar, vocês podem fazer o convite aí, que tendo disponibilidade, eu compareço, com certeza.
0: Não, a segunda parte você já está convidado, né? é obrigatória a participação, não faz sentido você começar <risos> então, e, e trocar a equipe, né? Aqui não é Resident Evil não, eu tenho que manter a mesma equipe.
1: <risos> é isso aí, cara, Se, já, já, que o, já que o Serginho vai ser o embaixador do, do do Gamer Como A gente vai ser o nosso chaveiro, cara. Do Resident Evil.
2: <risos> é, ele, ele
1: vai, A presença dele tem que estar garantida para os próximos.
2: Vai ser ah, né? Com certeza. Compromisso assumido. Para parte 2, 3, 5. Até se o Resident Evil tiver parte 50 aí, a gente vai estar tá aí para tentar fazer um programa bacana para os amigos aí. E para os ouvintes.
0: É. Justíssimo. Stervox, muito obrigado aí.
1: Como cara, é sempre. Sempre, sempre, sempre um prazer cara, fazer, fazer gravar o um podcast aí com você, meu grande amigo Top One Friend e, é, tamo junto e espero que todo mundo tenha gostado do podcast já tô ansioso pra gravar o próximo
0: isso aí, então a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá